0: Hola a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Frecuencia Positiva. Soy la Alex Amora Rivas y hoy vengo a compartir con ustedes el segundo episodio donde vamos a hablar... De un tema que me encanta, pero me encanta como a la mala, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es algo que me ha empezado a gustar principalmente porque lo he tenido que compartir mucho, sobre todo cuando me toca explicar a qué me dedico o en qué estoy trabajando. La gente hoy en día no entiende muy bien cuando uno le habla que trabaja con felicidad, trabaja con comunicación positiva. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a usar todos mis dotes comunicacionales para poder expresarlo lo que hago, que es también algo que voy a querer compartir hoy día con ustedes al hablarles de de tambores, brum, los mitos de la felicidad. Este episodio está dedicado 100% a eso, principalmente por lo que ya les comenté, muchas personas creen o tienen ideas extrañas, entre comillas, de lo que es la felicidad. A mí misma me costó bastante entenderlo, principalmente porque me puse a trabajar con esto y eh, en lo personal como que no sé, no me sentía muy feliz. Y decía, pero ¿cómo voy a trabajar con felicidad si yo no soy feliz? Pero luego de un análisis exhaustivo pude entender a qué se refería 100% la felicidad y dije, bueno, está en mí, así que puedo hacerlo. Así que hoy quiero compartirles esto a ustedes para que puedan entender de cierta manera estos conceptos, eh, alejar un poquito esos mitos que existen y por otro lado tomar soluciones o tomar cartas en el asunto y poder hacer algo con ellos para seguir avanzando. La idea es siempre que uno avance, que uno aprenda, que uno sea una mejor versión de uno mismo. Así que hoy vamos a entablar res, eh, realmente eso, directamente eso. Y mm, la idea es que... Empecemos a aprender este camino desde la base, por eso era tan importante iniciar con esto Así que empecemos con eh, lo primero, primero, primero que es el problema eh, ¿Por qué hay tantos mitos o por qué existen tantos mitos de la felicidad? La verdad es que nos hemos criado en un mundo en el que siempre nos han enseñado a través del no eh, Cuando somos chicos hemos aprendido cosas y de repente es como... Ya, yeah, pero esto no puedes hacerlo, esto no puedes decirlo, no puedes comportarte así, no puedes sentirte así y al final estamos tan bloqueados que efectivamente sentimos que si queremos ser felices tenemos que tener libertad, pero como nos bloquean entre comillas tanto esa libertad, empezamos a sentirnos medios apagados. Mucha gente dice que los niños son los más felices porque ellos hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, se comportan como quieren y no conocen la maldad del mundo. Lo vamos a analizar también cuando hablemos de uno de los mitos específicos. Pero, eh, y que bueno, y continuando a eso, dicen que los niños son felices, pero van perdiendo esa felicidad a medida que crecen, principalmente porque cuando ya van creciendo, se van enterando de todo lo malo que hay en el mundo, se prohíben hacer más cosas y por eso ya dejan de ser felices, se convierten en adultos infelices. Y resulta que si uno analiza, efectivamente, o sea, no solo a nivel Chile, eh, sino que a nivel país, eh, o sea, mundo, <ríe> a nivel mundo, a nivel universal, a nivel eh, extrapolar, a nivel eh, infinito más uno, resulta que efectivamente los niños son más felices que los adultos. Los adultos, si tú les preguntas o les hacen encuestas de satisfacción, no se consideran personas felices. Eh, acá en el país también, por ejemplo, todos los años, en marzo se hace una, una encuesta de el, el grado de felicidad de las personas y si bien el año pasado estábamos en el primer lugar en Latinoamérica este año bajamos muchísimo de hecho la gente no se está considerando feliz, por distintos factores la verdad, pero resulta que nosotros podemos hacer algo por cambiar esos factores, entonces ¿qué pasa? y esto también lo vamos a ir aclarando a lo largo de estos episodios del podcast, del, del podcast. resulta que eh, tenemos muchas creencias eh, y nos dejamos llevar por esas creencias. Algunas veces comparto post relacionado a lo que es el contagio emocional y resulta que de ahí desencadenan varias de estas creencias que hacen que nosotros pensemos que la felicidad es un fin último, que no lo vamos a conseguir hasta que tengamos tal o tal cosa y con eso en mente nos cuesta mucho avanzar. Entonces ese viene siendo nuestro principal problema hoy en día al momento de captar qué es la felicidad. Porque estamos buscándola constantemente, estamos ahí en una pelea todos los días diciendo no voy a ser feliz hasta aquí y se nos va el tiempo. Y si hay algo que yo siempre destaco en mis, eh, hacia mis alumnos o en mis clases es el hecho de que tenemos que considerar que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que una vez que se va no va a volver. Entonces, imagínense o empiecen a cuestionarse ahora. Si estamos usando nuestro tiempo solamente en buscar algo, en buscar esa perfección, en buscar ese estado óptimo, ¿lo estamos invirtiendo o lo estamos perdiendo? ¿Por qué? Les, les planteo esa pregunta principalmente porque ¿Estamos disfrutando de ese viaje hacia el objetivo? ¿O estamos tan enfocados en el objetivo que nos olvidamos, entre comillas, de vivir? Sí, es una pregunta media analítica que es también donde recae la felicidad la mayor parte del tiempo, pero quiero que se la hagan, quiero que se reflexionen sobre ello, porque muchas personas que hoy en día contestan eh, inmediatamente ante la pregunta, eres feliz, no, están ahí, están en ese proceso en el que solamente buscan la felicidad como un eh, último y no están disfrutando lo que ya tienen en el momento. Entonces, Quiero que ustedes se cuestionen y empiecen a preguntarse, efectivamente, ¿yo soy de esas personas que estoy esperando ser feliz o que ya soy feliz? Pero para eso obviamente tenemos que aclarar el concepto de felicidad. Y resulta que la felicidad eh, viene siendo definida, por decirlo de alguna manera, como un estado mental en el que uno está en bienestar. Eh, y bueno, no solamente mental, sino que físico y también eh, social en el que uno está como en una especie de equilibrio, se siente bien, no se siente pesado en su mente, no se siente eh, estresado en su mente, eh, a nivel de su cuerpo tampoco, no está con, con dolores, con contracturas, con dificultades para moverse, y a nivel social tiene buenas relaciones, no tiene discusiones, eh, tiene eh, relaciones estables, se dan cuenta, Son como, es un equilibrio en, en todas nuestras áreas, eso viene siendo la felicidad. Entonces, si yo lo empiezo a analizar, eh, ustedes los empiezan a analizar en ustedes mismos eh, van a empezar a darse cuenta en mi cabeza me lleno de pensamientos catastróficos, me lleno de pensamientos negativos como por ejemplo me voy a enfermar eh, no me resulta porque no soy inteligente, eh, me va a ir mal, no voy a tener éxito, esos son pensamientos como muy catastróficos que nos llenan si tengo esos pensamientos entonces ¿estoy siendo feliz? quizá no después pasamos a la segunda parte cuando me levanto no tengo ánimo cuando me levanto no me quiero mover, me cuesta moverme, eh, me agoto cuando me muevo, estoy todo el día cansado, lo único que es, pienso en el día es llegar a mi cama y acostarme. Si estoy en ese nivel, ¿estaré siendo feliz? Y después a nivel social, peleo con todas las personas que me rodean, todas las personas que me hablan me molestan, son pocas las personas que, con las que puedo conversar sin entablar eh, una discusión. Mm. Cada vez que intercambio palabras siento que las personas me están atacando o quizás las personas sienten que yo lo estoy atacando. Si está pasándome eso, ¿soy feliz? De verdad, quiero que hagan ese análisis porque, insisto, tenemos tantas ideas sobre lo que es la felicidad que empezar a analizarlo a nivel consciente, que es una palabra que siempre me gusta usar, es eh, fuerte. ¿Por qué? Porque tú empiezas a cuestionarte todo y empiezas a hacer un escáner de tu vida. Y honestamente si tú quieres alcanzar la felicidad Que es algo que me di cuenta yo eh, Como les decía eh, Cuando empecé con esto Cuando empecé a trabajar con felicidad Resulta que yo me di cuenta que Yo tenía una idea de felicidad Que no estaba cumpliendo Pero no era solo eso lo que tenía que, que cumplir esa idea Sino que habían otros factores que, que influenciaban mi idea de felicidad Entonces cuando empecé a, a discriminar y a rescatar los valores que sí me aportaban, me di cuenta que la felicidad era una cosa totalmente distinta a lo que yo pensaba. Y eso es lo que quiero que ustedes hagan, que se vuelvan conscientes y hagan ese clic y digan, mmm, yo creo que siempre he sido feliz, pero quizá no lo estaba viendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo podemos ir analizando? ¿Cómo podemos ir eh, trabajando en esto? La verdad es que yo, eh, les pongo mi caso, porque lamentablemente en los podcasts no tengo esa retroalimentación inmediata de ustedes donde salen con sus preguntas, pero tranquilo, esas preguntas las espero luego en mis redes sociales, así que pueden dejarlas igual. Pero me voy a ir haciendo el análisis en mí para que también lo vayamos ejemplificando en ustedes. Cuando empecé a trabajar en felicidad, eh, fue eh, principalmente, eh, ¿cómo lo puedo decir?, Enfocada por un caso que me estaba teniendo mal A nivel psicológico, por decirlo así Si no saben a qué me refiero Pueden ir al episodio 1 del podcast Donde hablo un poco de mí para que lo conozcan Y si saben a qué me refiero, bueno, escuchen <ríe> Porque resulta que <ríe> yo estaba pasando a nivel mental Por un momento muy agotador Estaba sintiéndome muy cansada Y dije, bueno, quizá no estoy siendo feliz O, o principalmente me di cuenta que entre comillas una chispa en mí se había apagado o sea yo era una persona que le gusta hacer bromas, una persona a la que le gusta reírse, una persona que trata dentro de lo posible de ser espontánea y no me estaba resultando entonces dije mm, ah, algo está pasando acá porque estoy perdiendo esa chispa y empecé a buscar en internet sí, eh, en San Google como siempre que nos duele la cabeza, uno pone dolor de cabeza, ¿qué puede ser? Y te salen todas esas cosas que al final te pa terminas pasando rollo y no era nada más que un dolor de cabeza, pero tú pensaste que te ibas a morir en una semana. Bueno, yo me puse a investigar sobre la felicidad. ¿Qué puedo hacer para ser feliz? ¿Cómo lo puedo hacer para ser feliz? ¿De qué se trata de ser feliz? Feliz, 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 feliz. Y resulta que ahí me empecé a internalizar en muchas eh, áreas Ahí llegué, gracias a todos los santos, a Comunicación Positiva, que fue lo que más me gustó y a lo que me dedico actualmente. Y dije, claro, resulta que si tú te empiezas a dar puros mensajes catastróficos, tu vida va a ser catastrófica. Pero si tú te empiezas a dar mensajes de ánimo, por decirlo de alguna manera, vas a cambiar en algo. Eso, nuevamente, como les decía, se refleja en el episodio 1 del podcast donde les hablo un poco de mí, del desafío de los 21 días, que fue lo que desencadenó todo esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquí yo hice ese análisis e hice esa investigación y descubrí un montón de cosas relacionadas a la felicidad, partiendo por los tipos, los distintos tipos de felicidad que existen. Por ejemplo, eh, siempre lo destaco, hay personas que trabajan con felicidad laboral, hay personas que trabajan con felicidad organizacional, hay personas que trabajan con felicidad eh, espiritual, hay personas, personas que trabajan con felicidad mental. La felicidad está dividida en muchos aspectos, ¿ok? Se vive de distintas maneras, no quiere decir que eh, yo solamente soy feliz cuando trabajo de una sola manera. Y eso es uno de los mitos, no, no lo voy a explicar así como más en detalle, pero porque son muchos los mitos, pero eh, esto es uno de los mitos que existe sobre la felicidad, que de repente uno dice, ya voy a trabajar con felicidad, y uno piensa inmediatamente en que es reírse, es que es eh, prender una vela, es que es vestirse de blanco, es que es de, de vivir en, en, el, en el bosque, y andar con el pelo largo, y todo suelto, y pensando en el OM, y esas cosas. Y no, ese es un tipo de felicidad que tú puedes optar por vivir, pero no es la única entonces eso es lo que quiero que entiendan todos que de repente eh, suele costar formalizar de cierta forma la felicidad ¿por qué? porque efectivamente uno tiene esas ideas, esas ideas de que la felicidad es un tema eh, espiritual y no es solo eso, la felicidad es eso pero es más, entonces yo quiero que también se abran a darse cuenta de lo más y resulta que bueno, me costó más o menos unos dos años, tres años <risa> encontrar eh, no la felicidad, porque eh, si les dijera eso, al final estaría eh, contradiciéndome con eso que les digo de que la felicidad ya está sino que me costó encontrar a alguien eh, que actualmente hablara de felicidad y que yo dijera, eso es, eso es lo que se quiere demostrar que alguien que me hiciera clic ¿y quién fue ese alguien? ese alguien fue Sonia Ljubomirsky sí, es un nombre medio extraño se escribe como Sonja eh, Ljubomirsky, tal cual, pero con y es un pequeño enredo, pero tranquilo También lo comparto bastantes veces en mis redes sociales Así que lo pueden buscar por ahí Y si no, créanme que cuando escriban en Google Tal cual como sonó, Google se los va a encontrar Ella habla de felicidad Y de hecho, <coughs> gracias a un curso que tomé de bienestar Y, y autocuidado eh, La conocí y me enamoré de todo lo que dice No la voy a considerar mi gurú ni nada de eso Pero ella sí eh, ha trabajado con la felicidad a nivel científico y ha demostrado que existen ciertas cosas relacionadas a la felicidad que son súper importantes de conocer con datos. Ella ha hecho experimentos en personas, no experimentos tan eh, catastróficos como ponerles electrochoque o cosas así. Pero ha trabajado con personas en el sentido de ponerlos en estudio respondiendo a encuestas, haciendo análisis de personalidad y cosas así. Donde ha determinado lo que nos hace más felices. Eh, cómo nosotros vivimos la felicidad Y de ahí fue que nació también, por ejemplo, esto de los mitos Ella habla en varios de sus libros sobre los mitos que existen de la felicidad De hecho, tiene un libro relacionado a 100% a eso Pero yo me quería centrar principalmente en la ciencia de la felicidad Que fue el libro que me enamoró de ella Principalmente por lo que les decía Aquí se aborda otro tipo de felicidad Esa felicidad más científica, esa felicidad que te dice Ah, parece que reírte es un tema serio no es un tema de chacota, no es eh, la risa abunda en la boca de los tontos, sino que es un tema de eh, seriedad. Un tema que uno tiene que poner ojo para poder desarrollarlo en su vida. Entonces, conociendo eso, dije, mm, ok, vamos a tener que ponernos un poquito más profesionales para que la gente se siga dando cuenta. O más que se siga, empieza a descubrir que uno tiene que ser feliz, no porque todo el mundo quiere que seas feliz y te obligan a eso, sino que porque a la larga son muchos los beneficios que tú obtienes en tu mente, en tu cuerpo, en tu entorno, gracias a la felicidad. Y nuevamente, no es que te quiera obligar a ser feliz, pero te vas a dar cuenta que eso te va a acercar a un estado de bienestar en el que tú te vas a sentir bien. ¿Se recuerdan lo que les decía al principio de que uno de repente puede tener pensamientos catastróficos, o no poder ser cuerpo porque está agotadísimo, o pelear con todas las personas que las que se rodean? Bueno, cuando uno es feliz, eso se evita. ¿Y en qué sentido se evita? Porque no ves la necesidad de caer en eso. Eh, cuando estás teniendo pensamientos catastróficos, tú mismo te detienes y dices, a ver, a ver, a ver, ¿está aportando esto en tu vida? No. Entonces deja de tenerlo. Cuando te cansa el cuerpo, tú dices, a ver, para, descansa un, dos días, o descansa lo que puedas, pero mañana te vas a levantar con más ánimo. O si tienes peleas con todas las personas, dices, a ver, estás peleando por eh, dónde va esto en una habitación. No puedes pelear por algo así, Convérsenlo, solucionenlo a conversación, no a discusión, y de repente te das cuenta que todo cambió, que el ambiente se aligeró. Entonces a eso quiero llegar. Y resulta que Sonia menciona muchos mitos relacionados a la felicidad, eh, también da algunos tips sobre qué podemos hacer para evitar esos mitos, pero como hoy me quiero centrar solamente en los mitos, no les voy a decir nada más que eso nada no, mentira Les voy a entregar algo que seleccioné Entre los muchos mitos que existen Les voy a entregar específicamente cinco Y luego de eso les voy a eh, Hablar de cierta manera De lo que, te, lo que sería Algo así como Las píldoras eh, definitivas de la felicidad ¿Ok? Bueno, hay varias <ríe> Que siempre enseño, por decirlo de alguna manera Pero voy a destacar Algunas y quiero que eh, de cierta manera empiezan a aplicarlo, porque créanme que eh, en el camino de la felicidad es súper sencillo eh, llegar a él. Son cosas que nosotros ya hacemos, son cosas que nosotros en este preciso momento ya estamos haciendo, pero que nos, no las hacemos de manera consciente y por eso no afectan tanto en nuestra vida. Pero si las hiciéramos de manera consciente, wow, tendríamos resultados increíbles. Entonces empecemos con eh, el primero de estos cinco mitos para que ustedes empiecen también a cuestionarse en sus cabecillas y digan, mmm, yo parece que caí en eso. Y luego vamos a ir con estas píldoras de la felicidad inmediata que pueden empezar a practicar hoy en día, ¿ok? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Tengo puros eh, sí? Muy bien. Hago estas preguntas de repente porque cuando yo escucho podcast me gusta, que me, me gusta responderle a las personas. Como que la persona va dando un dato y yo le digo, sí, tienes razón. Así que espero que ustedes estén haciendo exactamente lo mismo conmigo. Así que vamos, ¿ok? El primer eh, mito sobre la felicidad tiene relación con lo que ya les he venido mencionando que es eh, la felicidad es algo que tenemos que buscar. Es un fin último. La felicidad es ese objetivo inalcanzable ...que tiene un montón de obstáculos antes... ...eso es la felicidad... ...y resulta que no es así... ...resulta que no es que uno tenga que buscar la felicidad... Y por lo que les decía delante... ...muchas personas dicen... ...no, yo solamente voy a ser feliz cuando tengo una casa enorme... ...no, yo solamente voy a ser feliz cuando gane dinero... ...no, yo solamente voy a ser feliz cuando tenga este auto... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...Sonia con sus estudios ha demostrado que... ...las personas que tienen más dinero... ...y aspiran a más dinero cuando tienen ese, ese aumento en sus ingresos son entre comillas más felices el primer día y luego empiezan a adaptarse a ello y dicen mmm, ahora sería feliz si tuviera un poco más y empiezan a avanzar hacia otro objetivo que es tener más dinero nuevamente ¿por qué? porque sienten que eso les va a dar felicidad permanente y no es así eh, la felicidad que te da el dinero, la casa, el auto eh, la polera nueva que te compraste el libro nuevo que te compraste, el celular último modelo que te compraste, es una felicidad que permanece en un momento es como una dosis de adrenalina que te dan en cinco minutos y luego baja el efecto. Sí, podríamos decir que incluso es como una droga. Tú compraste, fuiste feliz y de repente dijiste, oh, yo no soy feliz y quiero ser feliz, entonces compro más. Eh, y resulta que si estás así todo el rato tratando de buscarla en algo, en alguien, vas a estar en un problema porque... Vas a estar buscándola, 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 buscándola Y lo que les decía al principio No vas a estar disfrutando el camino No vas a disfrutar lo que está alrededor tuyo, lo que tú ya tienes Vas a estar tan concentrado en buscar algo más Que te vas a perder de muchas oportunidades o de muchas experiencias Entonces el primer mito que tenemos que eliminar de nuestra vida es ese La felicidad no es algo que uno tenga que buscar La felicidad es algo que ya está Pero que tengo que aprender a apreciar o a reconocer Eso es lo que tengo que aprender yo de la felicidad no es algo que yo tengo que buscar incansablemente hasta morir, sino que es algo que ya está. Ahora, ¿cómo carajo aprendo a verlo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Pero así como estar buscando, no. Así que pasemos también al segundo mito que existe sobre la felicidad y que nos dice que la felicidad no es permanente. Sí, resulta que relacionado al, primer, al mito número uno, está este que dice la felicidad no es algo permanente, no es algo que dura. Y si se dan cuenta, se relaciona mucho con el ejemplo que les daba de comprar. Eh, efectivamente, uno compra algo nuevo y dice, ¡Ay, sí, por fin tengo el celular último modelo! Y funciona tan bien. Y de repente prende la tele y sale un comercial de que se lanzó una nueva versión del celular. Y uno dice, ¡Ay, oh, maldición! Ahorré toda mi vida para comprarme esta versión y ahora sale una nueva. Bueno, no seré feliz hasta que mantenga, o sea hasta que tenga esa versión nueva. Y ahí resulta que eh, empezamos a decir, ¡Sí, es que la felicidad son episodios! y nos ponemos así muy analíticos y decimos yo soy feliz, pero en algunos momentos porque la felicidad tiene que ver con momentos que uno vive, con experiencias que uno vive, con cosas de un solo de un solo día, no algo que dure en el tiempo. Y resulta que sí la felicidad es eso, pero la felicidad está al igual que todas nuestras emociones en un estado de variación. ¿En qué sentido? También lo vamos a hablar más adelante en los nuevos episodios del, del podcast. Pero resulta que hay emociones básicas. Esto también siempre se lo menciono a mis alumnos de distintos autores y todo. Pueden buscarlo también en Google. Resulta que hay emociones básicas. Y esas emociones están todas en nuestro cuerpo al mismo tiempo. Pero resulta que hay días que vamos a apreciar muchísimo más la felicidad, que vamos a estar mucho más relajados pero hay días que vamos a estar mucho más enojados y hay días que vamos a estar mucho más eh, aburridos y hay días que vamos a estar mucho más tristes ¿por qué? porque van a ir variando esos niveles entonces, no, eh, no voy a decir imposible, pero es complicado tener todos en un equilibrio complejo, por ejemplo, o sea, completo por ejemplo, no significa eh, que yo voy a poder llegar en algún momento a tener felicidad o sea, alegría, eh, tristeza aburrimiento, ira en nivel 5, no no, no va a existir eso siempre va a pasar que uno de ellos una de estas emociones va a estar un poquito más arriba o un poquito más abajo entonces yo podría decir eh, y en este caso me hecho yo misma al agua, eh, podría decir que efectivamente yo eh, tengo las emociones eh, permanentes en el sentido de que yo puedo ser feliz siempre o puedo ser eh, enojón siempre en qué sentido yo regulo qué emociones quiero sentir más que otras cuando me estoy enojando, yo puedo dejarme dominar por esa emoción y estar enojado por siempre, eternamente, odiar al mundo. O puedo decir, a ver, a ver, a ver, a ver, para darle un poquito al enojo y eleva un poquito más la felicidad, baja un poquito más el enojo, eleva un poquito hasta el aburrimiento si quieres, y equilibra con otras emociones. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros eh, efectivamente no vamos a tener permanentemente la felicidad, pero eso es un mito en el sentido de que la felicidad sí va a estar. A ver, ¿cómo le explico para que no suene tan enredado? Porque yo creo que ya ustedes están diciéndome a ver, ¿pero está o no está? Dicen que la felicidad no es permanente, pero la felicidad ya está en nosotros. Eh, dicen que la, el enojo no es permanente, pero ya está en nosotros. El tema es que hay días que va a estar más alto y hay días que va a estar más bajo. ¿Se va entendiendo? Por eso quiero que vayan analizándolo como principalmente con ustedes mismos, que hagan ese examen con ustedes, porque la felicidad es así. Hay días que se va a notar más y hay días que se va a notar menos. Un libro que me leí, que se llama Funny Pop, menciona eso. Resulta que la felicidad puede ser eso mismo, apreciar momentos horribles de tu vida y otros no tan horribles y darte cuenta que hay variaciones. Quizás nosotros necesitamos los momentos tristes o los momentos enojados para apreciar mejor los momentos felices. Entonces quiero que ahí se den cuenta que la felicidad sí es algo que está en nosotros, que es algo permanente, que se mantiene. Pero que obviamente hay días que va a tener más o menos niveles y por eso también tenemos que trabajar en ello. Por otro lado, pasamos al tercer mito de la felicidad, donde nos hablan de que la felicidad es lo opuesto a la, a la inteligencia. ¿Han escuchado eso de lo que les decía de Nandem? La risa abunda en la boca de los tontos o es más feliz el ignorante. Resulta que eh, publiqué igual un, un, un post en relación a eso porque mucha gente me ha hablado y me dice esas cosas de es más feliz el que no sabe nada o eh, la risa abunda en el en la boca de los tontos, y yo quedo como, ¿por qué? O sea, si tú te ríes, quiere decir que no estás pensando, si tú te ríes, quiere decir que eres tonto, si tú te ríes, quiere decir que obviamente eres menos inteligente, si tú te ríes, quiere decir que eh, evitas la realidad y vives en tu mundo de fantasía, y no es así. Eh, no es que la felicidad sea opuesto a la inteligencia, de hecho, las personas felices son más inteligentes que las personas que no lo son. Sonia Lvo esto es Dios existen Entonces eh, resulta que no es lo opuesto a la inteligencia. Una persona feliz puede ser, y es científicamente comprobado, más inteligente que quien no lo es. ¿Por qué? Porque su mente está en tal equilibrio que es más creativo, piensa más rápido, resoluciona mejor los conflictos. Entonces vive de mejor manera. Así que dejen de creer que si uno es feliz es porque está volviéndose tonto. Simplemente estás viendo las la vidas, por decirlo de alguna forma, menos seriamente, por decirlo de alguna forma, y al hacerlo estás viviendo mucho más relajado. ¿Por qué? Porque estás enfocándote en cosas que valen, no en esos problemas que te tiran para abajo todo el día. Entonces, uno tiene que tener en consideración eso. No eres más tonto por reírte, no eres más tonto por decidir ver el lado positivo de la vida. Nuevamente, uno de los problemas que enfrento cuando hablo de mi trabajo, donde me dicen, ay, pero es que cómo me van a enseñar a ser feliz, o sea, qué vergüenza, es como que uno llegara y dijera, eh, yo me avergüenzo de ser feliz porque eso significa, lo que les decía, que soy tonto, entonces si yo les digo a otro que soy feliz, quizá cómo me va a mirar. Y no, tenemos que sacarnos esos mitos de la cabeza porque eh, una persona que quiere invertir en su bienestar o en su felicidad, a mi criterio, es mucho mejor que una persona que no quiere hacerlo. Porque esa persona sí decidió hacer algo por él o por ella. Entonces, invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. Eh, en ese sentido, tenemos que, insisto, sacar ese temita de que, eh, de, que, ¿cómo se de que la felicidad lo he puesto en inteligencia. No. Mientras más felices somos, más inteligentes somos, de hecho. Así que vámonos mejor por ese ladito. Otro de los eh, mitos, que es el número 4 ya... Viene con el ligado a felicidad es solamente pensar en positivo. Ay, señor, nuevamente nos estamos equivocando porque no se trata de eso. Si hay alguna persona que se le acerca a ustedes en algún momento y les dice, vamos a trabajar felicidad y bienestar y di, yo puedo y yo pienso positivo y yo voy a hacerlo y yo lo voy a lograr, ya está muy mal. Porque eso existe como posibilidad. Tú puedes decir en la mañana, vamos, yo puedo con todo, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr. Sí, lo puedes hacer, pero eh, solamente repetirlo no lo va a lograr. Muchas veces cuando tiran abajo, y he, he escuchado profesionales y no profesionales hacerlo, cuando tiran abajo, por ejemplo, los libros de autoayuda, siempre destacan eso de que pensar positivo, pensar que yo puedo hacer las cosas, no es lo único que sirve. Y efectivamente, si no te va a servir, insisto, tú puedes decir, eh, soy linda. Y ponerlo en el espejo todos los días y cuando te levantas, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, leerlo y repetírtelo, soy linda, soy linda, soy linda, soy linda. Pero es como cuando uno repite la palabra tomate. La repites tantas veces que de repente como pierdes su significado y dices tomate, 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 tomate. Y como que inmediatamente la imagen del tomate desaparece de tu mente y dices, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa? Repetirse mucho una cosa no sirve Pero sí aplicarla Entonces efectivamente muchas personas dicen No, pero es que la felicidad se trata solamente de pensar positivo Y no es así porque si yo voy a estar pensando en positivo, solamente voy a caer en un mundo irrealista donde yo voy a decir, ah, pero es que mira, murió gente, no importa, voy a pensar en positivo, tenía que pasar quizás, ay, mira, me robaron, pero no importa porque voy a estar feliz. Y no, no puedo ignorar la realidad por instaurar mi pensamiento positivo. Yo tengo que pensar positivo, pero tengo que ser realista. Entonces. Si yo voy a estar con eso de solo voy a pensar positivo, me estoy acercando al positivismo tóxico. Pueden ver una cápsula en mi canal de YouTube en relación a ese concepto. Pero dense cuenta inmediatamente que no, la felicidad no es solamente estar feliz. ¿okay? La felicidad también es vivir el enojo, vivir la rabia, vivir la tristeza, vivir el aburrimiento, vivir el asco, vivir todas las otras emociones. Eso es la felicidad. Saber vivir todo lo que llega y aprender a hacer algo con eso que está. Ya, yeah. quiero que lo entiendan completamente, porque si no, van a estar metidos en eso de, no, pero yo tengo que ignorar el resto. De hecho, muchas personas, y me ha pasado que tengo que aclarar eso, eh, por lo menos hasta ahora no en mis publicaciones, pero en publicaciones de otras personas donde decido eh, meterme, inmiscuirme para ser una superheroína, entre comillas, en, en mi cabeza al menos. <risas> donde de repente pasa que una persona dice soy feliz porque hoy día logré esto y uno lo comenta y lo publica el gran eh, caos de las redes sociales y nos falta la persona que te dice ¿y qué me importa? o ah claro, tú celebras eso y en el mundo hay tanta pobreza oye, ser feliz no significa que yo ignoro todo lo que está pasando a mi alrededor ahora, hay personas que lamentablemente caen en eso en que son felices y por lo mismo les da lo mismo las injusticias les da lo mismo las muertes les da lo mismo todo lo que está a su alrededor pero ser feliz no implica eso por lo tanto cada vez que ustedes quieran compartir su felicidad háganlo y si se les aparece una persona que les dice ay pero ¿cómo puedes estar tan feliz si y tanta gente muriendo? por favor eduquenlo y díganle ustedes mismos sí, lo sé soy súper consciente de que está gente muriendo y, y me pongo triste y trato de hacer cosas por eh, evitar eso pero eso no va a quitar mi felicidad, ¿por qué? porque esto es un tema mucho más profundo chicos y lo vamos a abordar más adelante, lo prometo, pero resulta que muchas personas piensan que la felicidad es algo que eh, si vivo, vivo callado, tengo que vivirlo en silencio, ¿por qué? porque con todas las injusticias que hay en el mundo yo no puedo estar siendo feliz y resulta que si nosotros nos dedicáramos a ser más felices incluso esas injusticias disminuirían porque de verdad haríamos algo de valor, Así que seamos conscientes de eso y tratemos de nuevamente ir eliminando todos estos mitos que existen. Y por último, el, el mito número 5 habla de que la felicidad solamente aparece en las vidas perfectas. Pero pongámonos filosóficos de nuevo, ¿qué es la perfección? La felicidad solamente aparece en las vidas perfectas. O sea que eh, la vida perfecta es tener dinero, la vida perfecta es tener eh, una familia bien constituida, la vida perfecta es tener hijos o es tener mascotas. ¿Qué es la vida perfecta? Si yo empiezo a ver eso, voy a caer nuevamente en la comparación, en el mirar para el lado, en el decir, yo no voy a ser feliz hasta aquí. Y resulta que la felicidad está en todos, lo vuelvo a recalcar, no solamente en esa vida perfecta, aunque seamos un poco más drásticos, si lo queremos tomar como la vida perfecta, sí, digamos que entonces sí, que no es un mito, porque mi vida ya es perfecta como es. Entonces uno da el concepto de perfección a uno mismo, ¿Ok? Eviten eso de estar mirando para el lado y diciendo solamente mi vida va a ser perfecta cuando yo tenga la misma piscina que tiene esa persona, el mismo auto que tiene esa persona. Ahí día, Él tiene la vida perfecta efectivamente porque yo no tengo esa piscina entonces yo no tengo una vida perfecta. No caigan en eso chicos, la comparación es lo peor que podemos hacer para cuando nos queremos dedicar a trabajar con nuestra felicidad. Entonces metan eso en la cabeza, la, la felicidad no es algo de vidas perfectas, de que todo es pulcro y todo es color de rosa. Ok, la felicidad es, punto, chao, ustedes la viven como ustedes la están viviendo, por eso tienen que ser conscientes de ella y aprender a vivirla de una linda manera, de una buena manera, por lo que les decía, o sea, eh, ustedes tienen que darse cuenta que la felicidad ya está en ustedes, y, y que si ustedes son felices tienen que compartirlo, tienen que decirlo, tienen que vivirlo, porque así... Eh, las demás personas también se van a contagiar de eso y van a empezar a vivir su vida de mejor manera, es como cuando uno dice, ay yo quiero cambiar el mundo eh, y el otro te dice, ok hazlo ay pero no me vas a ayudar tú no, anda lata, ay pero es que como es que pucha, oye si tú realmente quieres cambiar el mundo no necesitas el apoyo de nadie puedes hacerlo solo, porque si de verdad quieres hacerlo, nada te lo va a impedir pero si en verdad pones excusas a cada cosa, no es que solamente lo puedo hacer si es que tengo un compañero, es que solamente lo puedo hacer si es que tengo un grupo de trabajo, es que solamente lo puedo hacer si parece que no es tu objetivo realmente. Entonces lo mismo pasa con la felicidad. Si tú quieres ser felicidad, pon tus prioridades delante. Ya suena medio drástico a veces, pero ponlas, porque ahí tú te vas a dar cuenta que estás trabajando por ti, para ti. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos trabajar? Ya les entregué los cinco mitos, pero también quiero entregarles estos pequeños consejos que tienen que ver con pequeñas acciones. Me gusta decir pequeño porque es como pequeño. <ríe> Estas pequeñas acciones que ustedes pueden realizar a diario, que pueden realizar desde ahora mismo ya, para eh, pelear con estos mitos, para sacarlos de su vida. Y las píldoras de la felicidad vienen siendo las siguientes. Primero, ser muy amables amables con todos. Sí, hay veces que queremos discutir, hay veces que hay personas que nos sacan de nuestras casillas, pero intenten ser amables. Hagan el ejercicio un día. Un día. Sean súper amables. Y se van a dar cuenta cómo va a ir cambiando su percepción. Por otro lado, sean agradecidos. Agradezcan lo que ya tienen. Eso nos hace valorar las cosas que están con nosotros y nos hace evitar mirar para el lado. Entonces, empiezan a ser un poco más agradecidos con lo que ya tienen. Hagan una lista. 3 cinco, 10 cosas. Que agradecen del día de hoy, y nuevamente se van a dar cuenta que todo mejora por otro lado, duerman bien eh. traten de descansar lo necesario, ya les dije la felicidad es a nivel mental, físico y social, entonces si su mente y su cuerpo no están descansados, socialmente ustedes van a tener bastante conflictos, porque van a estar estresados, enojados eh, chatos del mundo, entonces descansen las horas que corresponden de 7 a 8 horas inténtenlo, siempre denle prioridad a su descanso y por último, hagan ejercicio. Muévanse. Como ya les decía recién, a nivel mental, físico y social. O sea, mantengan el cuerpo relajado. Muévanse. Bailen, corran, hagan ejercicio, deporte, caminen. Pero muévanse. Porque resulta que de ahí nace todo. Así que chicos, espero que este episodio les haya servido. Les haya removido las neuronas. Les haya hecho clic. Y puedan volverse un poquito más conscientes de lo que es realmente la felicidad a través de todos los episodios vamos a ir trabajando estos temas porque insisto yo quiero que ustedes se vuelvan conscientes y se den cuenta que la felicidad es un tema serio nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo episodio de Frecuencia Positiva un abrazo a todos, que estén muy bien cuídense y obviamente a sonreírse dicho, nos vemos